0: Bueno pues, ya estamos aquí con otro episodio, sus dos mejores guías por este mundo de la magia, de las cosas misteriosas del mundo. La gente inculta, la gente que no estudia, no se sienta con un tomo de la enciclopedia en sus manos, dice que no, ya todo se descubrió, ya todos los grandes misterios fueron resueltos gracias a la magia de la matemática a la física, a las ciencias. Y no, los que escuchan este podcast saben que hay muchos misterios todavía por resolver y algunos que quizá nunca se resuelvan. Por eso es que nosotros somos sus guías en el camino después de tratar de ver cuáles son esos misterios que quedan y investigar, ver quién está escondiendo la información porque no quiere que se sepa. Hay muchos que están así, que... Tienen todos los documentos en la mano y están caminando por ahí la, la, la. Y no los comparte con el pueblo porque creen que el pueblo se va a volver loco. Creen que no tenemos las habilidades cognitivas suficientes para vivir en paz y tranquilidad cuando escuchemos algo sorprendente. Yo creo que sí la tenemos.
1: Amigos, en las instalaciones de Hong Kong hay una bestia gigante que se están construyendo que va a cambiar todas las concepciones de lo que consideramos los monstruos de la Tierra Hueca. Lo escucharon aquí de primero, señores, y queda misterio para rato. ¿Verdad, Juanqui?
0: No, esa clase de misterio, camarada. Eso no lo tenías que decir. Ahora van a venir a por nosotros la Fuerza de Seguridad del Estado. La Stasi. La Gestapo. Está en la puerta ahora. Nos referimos son a las criaturas mitológicas conocidas como los grises. Los grises, los verdes. Los muñequitos ahí que tienen cabeza grande, ojos grandes, y que podrían ser nosotros mismos del futuro, que han viajado al pasado para advertirnos de los peligros del calentamiento global o de la guerra nuclear, una cuestión así. O podrían ser de otra dimensión, que la gente dice, ¡Oh, otra dimensión. Eso lo que significa es que, por ejemplo, yo estoy viendo, no a una pared blanca y yo veo que entre mis ojos y la pared blanca no hay nada, pero quizás si mis ojos fueran concebidos de otra manera, viera todas las maravillas que hay entre mis ojos y la pared blanca. No veo nada porque mis ojos están adecuados a eso. Tú no ves la, las ondas de Wi-Fi que están en mi teléfono y me ayudan a descargar todas las cosas que me hacen falta. Pero sin embargo, entran y salen de ahí. ¿Comprendes? Juan, quién en estos momentos está hablando de lo
1: que conocemos occidentalmente como la ontología y hoy les vamos a explicar cuáles son los procesos para llegar a ese nivel de percepción donde claramente podremos ver a los alienígenos, o como se conoce en el lingo todavía no ilustrado, los ovnis, que son estos objetos que constantemente sobrevuelan mi casa y que mucha gente ha visto, mucha gente ha reportado. Y bueno, no sabemos si ellos conocen la presencia de este podcast y nos tienen monitoreados, nos tienen... Juan, que ahorita se está ajustando su sombrero de aluminio.
0: Obviamente que sí le conocen, porque ellos conocen todo. Tienen tecnología mucho más avanzada de la que tú podrías reconocer con tu cerebro de mono. El día de hoy vamos a hablar sobre ese tema de los extraterrestres y extraterrestres que podrían estar entre nosotros en estos momentos. Y para eso, bueno, hemos investigado y buscado todo tipo de documentos oficiales, extraoficiales, clasificados y no clasificados. Pero antes de hablar de todos estos temas que, al parecer, en los próximos días se va a revelar algo muy importante con respecto a la existencia de los alienígenas vamos a hablar sobre qué hemos estado haciendo, Pablo y yo, en los últimos días. Porque, bueno, este podcast es sobre muchos temas, pero en cierto sentido el tema principal somos nosotros, porque, bueno... Todo lo que están escuchando siempre es filtrado por las mentes de cada uno. Así que bueno, Pablo, diles qué has estado haciendo si es que haces algo.
1: Bueno, bueno, mi gente.
0: Aquí Juan Pablo,
1: eh, uno de los grandes ilustrados del siglo XXI. Y bueno, ¿qué he estado haciendo desde la última vez que nos vimos, que nos escuchamos? Eh, básicamente he estado viendo una que otra película. En verdad no hemos visto muchas películas últimamente, hemos visto más que drama. Estamos preparando nuestra segunda temporada de Domingo de Drama y andamos viendo Reply 1988, tremenda serie. Disfruto muchísimo cada capítulo y el hecho de que es en los años 80. Y además ando más que nada leyendo, investigando algunas cosas. Ahorita estoy haciendo un curso que empecé hace poco sobre finanzas, porque bueno, soy un tipo así, muy productivo, muy movido. Estoy en Taekwondo. Eh, <ríe> yo creo que contesto la otra vez que estaba yendo a clases de Taekwondo. Porque, bueno, la obsesión por la cultura coreana simplemente llegó hasta otro nivel. Entonces, bueno, eh, poco a poco he ido asistiendo a estas clases de Taekwondo. Y está interesante todo el tema del entrenamiento. Me he desmayado unas cuantas veces. He estado así, me han dado azúcar, me han dado sal para que la ponga supuestamente debajo de mi lengua, porque que eso ayuda. Eso no era sal. <risa> Pero poco a poco me estoy adecuando más, estoy preparando mi cuerpo, porque ajá, la cuarentena nos dejó a todos atrofiados, tanto mental como físicamente. Entonces estoy construyéndome desde cero, ya tengo mis grandes músculos, como siempre, pues, como todos los que conocen a Juan Pablo me conocen, eh, así, musculoso, grande, atlético, pues. <risa> Y nada, estaba asistiendo a esas cosas, ando editando unos cuantos proyectos ahí también interesantes, documentales, eh, grabando unas cosas ahí finas, practicando con mis equipos. Y nada, sobre todo me he concentrado estas últimas semanas eh, en cuanto a los podcasts. Eh, me he puesto a escuchar cosas de Radio Lab, que es un podcast que hemos recomendado anteriormente. Está súper fino, aunque es un poco woke y los episodios se hacen medio cringe en algunos aspectos. Y además, eh, estuve escuchando algunas recomendaciones de Juanqui Estuve escuchando <ríe> para este episodio. <ríe> y estoy escuchando un podcast muy fino también que se llama The Art of Manliness, que se los recomiendo. Y bueno, ya en verdad, no he estado haciendo mucho. Esto es como el día a día de Juan Pablo escuchar podcast, eh, editar, leer una que otra cosa, aunque me gustaría leer más. Y bueno, nada, básicamente eso, viendo películas para el podcast, viendo cosas. Ah, bueno, algo que sí me gustaría comentar aquí que me pareció súper interesante, aquí actuando como un padre del cine, que leí un artículo súper largo en IndieWire que hablaba de las 40 películas que posiblemente estén en canes de este año, del 2021, y me di cuenta que, bueno, si bien el 2020, como ya hemos hablado, fue un año terrible para el cine, el 2021, coye tengo varias expectativas ahí todavía. Eh, supuestamente se va a estrenar la nueva de parchan Chan-wook, la nueva de Terrence Malick, la nueva de Paul Thomas Anderson, eh, la nueva de Wes Anderson. Eh, se va a estrenar varias películas de directores así como no tan icónicos como estos que acabo de nombrar. Pero directores que uno ha visto sus películas en festivales, que uno ha dicho que, ah, sí, verro este tipo ganó la Palma de Oro, va a sacar su nueva película. Como que se viene mucho de eso, pues, este año. Se viene una de... No recuerdo quién es el director, es reconocido, pero una historia real de unas monjas lesbianas. Eh, esa la tengo ahí en mi lista de espera. <ríe> creo que se llama Benedetta, cosa cosa se San Benedetta.
0: <ríe> Tú no puedes ver eso.
1: Pero... Como les digo, les recomiendo ese artículo. Es así como 40 películas que seguro estarán en Cannes en el 2021. Porque, no sé, a mí siempre me ha gustado como todas esas noticias y próximos estrenos. O que bueno, a la larga terminan decepcionándolo lo uno. Pero bueno, uno siempre lee que sí. ¡Qué loco! Este actor súper reconocido va a actuar en una adaptación de esta película. ¡Qué locura! ¿Quién se lo imaginaría? Y después como que la película sale, nadie la ve y ya, o sea, <risa> todo el mundo lo olvida. No es como nunca algo así tan importante. O sea, y que, qué loco, van a sacar los cazafantasmas con puras
0: mujeres. Qué. Eso estuvo bueno. <risa> Fue como Ocean's 8, una de las mejores películas del siglo XX.
1: Controversias así estúpidas que uno, bueno, y que, wow qué locura, va a romper todos los estereotipos de género. Y después ves la película y dices que, bueno, yo creo que nadie se acuerda de que eso existió. Eh, pero igual está interesante todas esas cosas todas esas noticias yo soy un ávido ha lector de de esas noticias o esos artículos que son como que proyectos así de este director que no ha sacado todavía o una película que un director siempre quiso hacer todo eso como se llama eh, ucronías <ríe> todo eso es what if como mira qué hubiera pasado si este no sé Darren Aronofsky hubiera hecho una adaptación de Batman Año 1, o si, no sé, <risa> eh, bueno, la más famosa, si joro, que hubiera sacado su adaptación de Doom. Esas cosas me interesan mucho, pero bueno, les recomiendo ese artículo, amigos, mientras esperamos que ocurran grandes estrenos este año.
0: Esto suena como si fuera el diario del loco. Un tipo ahí metido en la cárcel, en confinamiento solitario, y cuenta un montón de cosas, pero ninguna de esas cosas las hizo. Son puras cuestiones que se imaginó ahí en su delirio. Eso no existe. Todo lo que es nombrado no existe. El taekwondo no existe. Eso no, no hay. O sea, it's not. It's, it's not in reality. Existe, ¿eh? No, no existe. Y eso, pues, el, el internet. ¿de, de, ¿De qué estás hablando? Películas. ¿Ah? IndieWire, wire, ¿qué es eso? Eso de las películas esas que dices, no, compadre, eso siempre la saca y termina siendo una basura. Como la que... Esa es la de Terry Gilliam y que no, de Don Quijote, de su sueño, por fin lo va a cumplir. Sí, y se publica y es una película que tú ves y que... Bueno, o sea, si yo lo hubiera visto por verle ya, lo que hubiera pensado es que ah, está interesante, tiene buenos actores, pero bueno, X. Tampoco es la gran cosa. Pero como me la pintaron todo este tiempo, y que no, este va a ser el proyecto más épico que se ha hecho en la historia del cine, porque él siempre lo ha querido hacer y por fin tiene el dinero. Y tú la ves y bueno... Como que me mintieron o la noticia era demasiado sensacionalista y yo me lo creí, pero esto no es lo que decía hacer. Eso es lo
1: que llaman el hype train, que arruina todo. Que siempre es así, pues, y que este director está planeando una adaptación y Martín Scorsese está planeando una adaptación del Joker con Leonardo DiCaprio como el Joker.
0: Y bueno, <risa> eso es como que te dan catfish. Tú ves la foto de Tinder y después te apareces para la cita y nada, no, es un mexicano de 50 años. Pero bueno, eh, eso me pasó a mí recientemente, eso de que ves un artículo ahí que, que no, se viene la obra maestra de toda la historia. Yo creí, yo creí que el Cápiz. Y que es lo del Mexicano de 50 años. Eso me pasó, pero no recientemente. Lo que me pasó recientemente fue que estaba viendo unos artículos sobre una serie sobre Hernán Cortés, Javier Bardén como Hernán Cortés, y con Steven Spielberg dirigiéndola, y con este actor, y con esta, y con, ¿cómo se llama?, de productores eran... Gael García Bernal y Diego Luna, y yo que Verro, o sea, esto va a ser la mejor serie de la historia. Y resulta que, gracias al COVID, la cancelaron. Porque ellos y que ya tenían todos los planes, que les costó como seis meses para que todo estuviera perfecto. Y cuando ya estaban empezando, era marzo del 2020. Entonces fue ahí que, bueno, vamos a ver si la hacemos cuando ya la cuestión se pueda grabar, más o menos. Y cuando llegó ese punto, que fueron como seis meses después, fue que no, la vamos a cancelar porque la podemos grabar, pero no a la escala que estábamos buscando. Y que no le haría justicia a la historia porque nos están poniendo como que mil peros y mil circunstancias ahí que podemos hacer la serie, pero va a ser una miniserie. pues Va a ser una cuestión de una escala eh, que no vale la pena gastar tanto dinero y todos estos actores y toda esta gente, sino va a ser como nos la imaginábamos al principio, dijo una de las productoras principales, y ahí es que mi vida se fue a la mierda, porque yo quería ver esa serie, porque el día de hoy, justo hoy, que es 24 de mayo, lunes 24 de mayo, ustedes escucharán esto, bueno, podrán escuchar esto a partir del 26, que es cuando se estrena, me terminé de leer mi libro de Hernán Cortés sobre la conquista del de territorio mexicano. Y ha sido tremendo libro. Tiene todo lo que una buena historia puede tener. Y si han escuchado mi recomendación de eso, de la historia de Hernán Cortés, que fue la de la semana pasada, puede haber parte 2, parte 3, parte 4. Pueden haber 100 partes si es por eso. Si yo quisiera hacerlo, no quiero hacerlo, pero eso, la historia es tan, tan grande y hay tantas cosas interesantes que mostrar ahí que, bueno, todo depende de qué enfoque le des. Y yo creo que pueden ser tres partes porque es eso, pues hay muchas cosas que contar. Y hubiera sido finísimo poder ver eso en una serie, porque sí, pues o sea, la escala que necesitas para contar una historia de este estilo, bueno, es que tienes que tener eso, que si sí, el presupuesto de la película de esa, Cleopatra, que fue que eso, y que, que si sí, la película así más cara de los tiempos antiguos, es, sí que si sí, el siglo XX, porque bueno, tenías que construir todo, pues que si sí, un, un estudio gigante así, con un montón de pirámides y un montón de cuestiones así históricas que ajá, o sea si no tienes la plata para hacer eso bien y no puedes tener una producción normal por culpa del covid si es mejor que no lo hagan porque si lo van a hacer mal para eso es mejor eso esperar que a alguien más se le ocurra hacer un proyecto de este estilo porque bueno esa es una de las historias más importantes de la humanidad y que mucha gente no conoce y me di cuenta de eso gracias a nuestras encuestas de las historias de Instagram, porque bueno creo que fue algo así como eh, de todos los que respondieron si conocían la historia de Hernán Cortés, creo que fueron como 20% sí y 80% no, algo así y eso que es eso, este podcast es, la mayoría de la gente que lo escucha son latinoamericanos y bueno ese, ese fue el primer conquistador de toda la nueva España que es como le llamaron a a México en su momento y que nadie conozca esa historia. O sea, yo lo que conocía antes, que creo que también lo digo en la recomendación, era lo que contaban los maestros en el colegio. Y lo contaban de la forma más retrasada del mundo. Que y, que y que bueno, estaban los indios, ¿no? Llegó Hernán Cortés y como los indios son retrasados y no sabían nada de nada, este Hernán Cortés y los españoles en general fue que, mira, toma un espejo... Y el indio que, o sea, soy, soy muy estúpido, nunca me viste en un espejo. Y eso y o cualquier estupidez que tenían los españoles y fue que eran tan estúpidos y no se podían defender ni nada que a Juro iban a terminar eh, aniquilados. Pero la historia real no tiene nada que ver con eso, sino que por 10.000 golpes de la fortuna Hernán Cortés pudo conquistar todo el territorio. Pero que eso pues a muchos de los nativos de aquí les había mierda todas las cuestiones que traían los españoles, pues, y que, bueno, ustedes nos parecen interesantes, traen nueva tecnología, pero ellos nunca pensaron ni que, oh, estos grandes hombres, bueno, sí, o sea, como que están destinados a ser los reyes de toda esta cuestión y, bueno, vamos a rendirnos ante ellos, ¿no? O sea, los tuvieron que someter como un caballo salvaje y que te le montas encima de eso para romperle el espíritu, bueno, eso es Básicamente lo que le hicieron a los nativoamericanos, a, a mi pueblo, pues yo soy descendiente de nativoamericanos, obviamente.
1: No, compadre, que estamos mejor que esos europeos. Por eso es que hay que reclamar, y esa es nuestra propuesta eh, política, económica, social, reclamar todo el... ¿Cómo se dice? Toda nuestra cultura heredada del
0: pueblo. Original. Bueno, ahí dicen que en una sola generación... Cuando empezaron a llegar, ya cuando este cortés ya tenía el éxito completo en la zona de México, empezaron a llegar todos los obispos españoles, todos los curas, todos los frailes y tal. Y lo que hicieron eso, destruyeron la cultura entera en una sola generación, que normalmente se considera una generación 25 años de tiempo. Pues. Um, y eso es que no te lo cuentan en el colegio, no sé por qué. Porque si yo fuera profesor de primaria o eso, de bachillerato, lo que sea, sería una historia muy fácil de hacer entretenida, porque es una cuestión de puras batallas y puras conquistas y puras cuestiones. Así que, y que bueno, estos tipos que no se conocían de nada, que si eso, Cortés y Montezuma se convirtieron en amigos de cierta forma, a pesar de que Cortés lo estaba como que secuestrando. O sea, es algo que no se entiende. Y que eso, pues en ninguna parte estaba escrito que eso tenía que pasar sí o sí, sino que fácilmente los nativos pudieron haber destruido a los españoles y, y que eso, pues, mi... ¿cómo se llama? Mi ancestro más cercano, que es Francisco de Orellana, fue la primera persona en recorrer todo, todo lo que es eso, Nueva no España, pues, toda Latinoamérica. Y él, y que veía como mil ciudades, por todo su paso, cuando estaba así por los ríos que conectan pues todos los territorios. Él, y que vio un pocotón de ciudades en todo ese camino y un gentío así que él calculaba de toda la gente que vio en todos esos recorridos, bueno, millones de personas de nativos. Y entonces cuando los exploradores que vinieron después de él pasaron por toda esa parte y no vieron a nadie pues, sino que puras ruinas Entonces fue que lo que pensaron este tipo es un mentiroso, porque pasó por toda esta parte y que vio civilizaciones y gente que le hablaba y que conoció no sé qué quién, y yo fui eso, el, el tipo que fue después de él, 20 años después, visité todas esas partes y no hay nada, o sea, el tipo es un mentiroso. Cuando en realidad lo que pasó es cuando se llegaron, se llegaron tantos españoles para esa zona, repartieron eso, la viruela, pues la smallpox por toda esa zona, y se murieron millones de personas por esa enfermedad. Entonces, cuando tú pasas por toda esa zona, bueno, te encuentras con una que otra tribu que habrá quedado que vive cerca de un río ahí, que son ponte, que si sí, 20 personas, y tú dices, y que bueno, así es que son los indios, pues son como que unos estúpidos así, que tú los ves viviendo en, gru en grupitos pequeños y por sí solo no pueden hacer absolutamente nada y no entienden la tecnología, cuando en realidad es y que bueno, si hubieras visitado como hace 20 años te hubiera llevado una ¿cómo se dice? una impresión totalmente distinta porque bueno, los tipos tenían unas ciudades completamente avanzadas tecnológicamente y no era que no, estos estúpidos que no pueden hacer nada por sí solos, sino que sí tenían su tecnología y todas sus cuestiones. Y además de ese libro, también me estoy leyendo el de Julio César, que también ya estoy cerca de terminarlo. Julio César ganó la guerra civil y ahora es el dictador de Roma y bueno, ahora todos los que se metieron con Julio César tienen que pagar porque él, bueno les dio todas las oportunidades posibles para que se disculparan con él para que le dieran sus, el sitio correspondiente que le tocaba en la sociedad y no quisieron y ahora tienen que pagar las consecuencias los senadores de Roma
1: después de haber realizado esa encuesta en Instagram y haber visto que la mayoría de ustedes no conoce esta gran historia eh, Juanqui está contando todo esto y se leyó el libro porque bueno, estoy muy emocionado no sé si te hicieron ahorita, si al final pero queremos hacer una ¿saben? como una obra de radio sobre la historia de Montezuma la amistad de Montezuma y de Cortés todavía vamos a ver quién va a interpretar a cada uno, estamos probando los distintos acentos, los vestuarios todo, para meternos en personajes y bueno, pronto estaremos estrenando nuestra radio obra que pueden escuchar en vivo eh, el 25 de diciembre, no, el 12 de diciembre, que es que se cumple la profecía eh, nuevamente. Y bueno, ya saben, si no lo ven, les debemos 500 dólares a cada uno.
0: La cuestión es que cada entrada cuesta 12 mil dólares, si quieren escucharla. Entonces nos lo pueden pasar por Bitcoin o por, por CL, cualquier de cualquiera de estas aplicaciones de pago. Y nosotros, eso, cada entrada, si quieren escuchar esta obra de radio que va a ser una de las primeras en la historia en contar esta historia, eso, 12 mil dólares. Lo podemos hacer, sería gracioso. Anyway. Eh, eso, estamos aquí todavía encarcelados en esta Posilga, Venezuela. Y estamos aquí metidos esperando que se termine esta desgraciada cuarentena. Y yo lo que hice hoy, para que estén más actualizados en el proceso, es que estoy aprendiendo a jugar Go. El juego Go, juego chino, que ayer vi un documental que se llama AlphaGo, que es como la inteligencia artificial, que se llama así, AlphaGo, desarrollada por Google en Reino Unido, cómo ellos lograron desarrollarla de tal manera que vencieron al campeón mundial de Go, pero así eso, el tipo que creo que ya tenía ahí que 18 campeonatos mundiales, o sea, el tipo que nadie había podido vencer en un montón de tiempo, y de una partida de cinco juegos, el tipo perdió 4-1. Le ganó un juego que fue como que sí, por fin, ah, qué loco. Cuando él al principio, cuando le propusieron la cuestión, fue que sí, yo estoy casi 100% seguro que yo ganaría 5-0, porque eso, una máquina no podría estar ni cerca de estar así empatada con mis habilidades porque el Go es tan complicado que bueno, tú puedes hacer la inteligencia artificial que te dé la gana y todos los cálculos que tú quieras, pero en realidad yo soy tan bueno que obviamente nadie me puede ganar y que yo creo que 5-0, seguro. Y eso, perdió el primero, perdió el segundo, perdió el tercero, ganó el cuarto y perdió el quinto. Entonces... Ahí es que la gente empezó a decir que no, bueno, la, los expertos pensaban que ese logro iba a ser que si en 10 años que una inteligencia artificial sea capaz de ganarle a este tipo que supuestamente era el, el Federer del Go, y le ganaron. Y como se ve interesante el juego, que, que es el juego más viejo de toda la historia y que ya lo llevan jugando y que por 4.000 años... Entonces, si es por 4.000 años, no creo que sea solo por costumbre, sino porque debe ser un juego muy interesante que dicen incluso que, que tiene más movimientos posibles que átomos hay en el universo. Eso lo dicen todo el tiempo y no lo entiendo, pero si lo dicen en internet, debe ser verdad. El juego más
1: antiguo de la historia es el juego del amor.
0: Y en el juego del amor estamos jodidos. En ese sí no hallamos para dónde agarrar.
1: Hay sí, efectivamente, más movimientos que átomos, que granos de arena en todas las playas de la Tierra
0: y de Marte. ¡Ay, pobre Pablo! El juego del amor es el más simple de todo. Hay como tres movimientos máximo en cada interacción. Solo que lo tienes que hacer bien, como yo. Y lo más importante de todo lo que está haciendo en este tiempo, que el tonto de Pablo no entiende, es seguirle la pista a uno de los mejores grupos musicales de toda la historia que lo llaman ITZY. ITZY es un grupo de K-pop compuesto de cinco integrantes. La líder, Yeji, la main dancer, Chaeryeong, la main rapper, Ryujin, Yuna, la más joven, y Lia la mamá del grupo, porque sabe inglés, y es la que las guía en los viajes. Itzy. Sino que yo veo normalmente un video al día de los vlogs de ITZY, que lo suben en su canal de YouTube y duran como 10 minutos. Y son como 70 y pico y siguen sacando más y eso es lo que narran ahí. Es como van de país a país, que se presentan en un sitio, que tienen los premios en otro sitio. Que eso es lo que tiene de bueno estos grupos, que siempre van documentando todo lo que hacen. Cuando las celebridades en los Estados Unidos son unas nenas, porque lo que pasa es que ¡Ay, los paparazzi me persiguen! ¡Ah, no, que siempre me amenazan mi privacidad y soy famoso y no puedo vivir tranquilo! A los coreanos como que no les importa mucho eso, sino que es que, ok, me perseguirán y subo blogs de todo lo que estoy haciendo y la gente sabe dónde vivo probablemente, pero bueno, no es la gran cosa porque tampoco es que soy la reina, pues nadie me va a venir a hacer un atentado ni nada, sino que simplemente tengo que soportar que todo el mundo me esté viendo, que si cuando salgo para la calle y cosas de ese estilo, pero tampoco es algo así. Que no, bueno, la princesa Diana que la mataron porque lo, lo perseguían los paparazzi, o sea...
1: Los gringos son locos. En Corea, bueno, uno puede saber hasta la dirección de la persona más famosa. Y como el pueblo coreano es tan noble, van y bueno, le dejan comida, se caso, le barren la acera de enfrente, cosas así. Pero en Estados Unidos saben la locación y bueno, bomba, tiroteo, una un libro que abres y te cae sida así y sangre
0: La cuestión de los Estados Unidos es que como hay 300 y pico millones de personas, es que bueno en un grupo así van a existir como 10.000 psicópatas. En cambio, en Corea, como no son tantas personas, deben existir en vez de 10.000 que sin 1.000. Y esos 1.000 psicópatas, bueno, están repartidos ahí. Unos, no sé, se meten en la política. <risas> oh, qué chiste tan, tan clásico, amigo. Eh, pero que no están así obsesionados con los artistas y tal. Porque bueno, eso es más para los enfermos japoneses que sí están ahí al lado y bueno... Cualquier cuestión que pase en Japón siempre es una, un desarrollo todo raro, por eso tiene un problema psicológico bien grande.
1: Juan, ¿quién que merece ese foro?
0: <risas> no es nada que tenga que ver con Japón, sino es que ITZY es el grupo Rookie, porque tienen pocos años en el mundo del K-Pop todavía. Creo que debutaron en el 2019 y como no pudieron desarrollarse bien en el 2020... Entonces lo que hicieron fue un montón de videos de YouTube en todos los contextos del mundo porque como no podían dar conciertos ni nada en el 2020, bueno, no les queda de otra sino inventársela y lo lograron y siguen siendo uno de los grupos más sonados en el mundo del K-pop. Hay unos rumores de que Ryujin está saliendo con uno de los miembros de NTC, que yo no lo conocía, pero mi amiga coreana me, me dio esa scoop. Y mi preferida del grupo es Cherion porque está sucia y es así. Tiene un, está bien estructurada, pues, como dicen coloquialmente.
1: O en que es un purista así de todo esto del, de del K-pop, de la corea K. Así que bueno, lo escucharon aquí primero, amigos. Nada de Blackpink, nada de mainstream. Itzy. ¿Y mi
0: favorita? Itzy también es burda mainstream. No,
1: no, no es. <ríe> mi favorita de Itzy. Eh, es. <risa> Le da risa. Yo soy el hipócrita y porquería se morquería, eh, Como soy joven, voy a decir Yuna, porque creo que es la que tiene más potencial, más carisma. Jeji, eh, bueno, ya nosotros creo que hablamos eso en otro capítulo.
0: Te gusta la más joven porque eres un pedófilo. En fin, eso es lo que he estado haciendo. Ya lo escucharon aquí primero. Cortés, Julio César, Go, Eightsee. Lo mejor que existe. Y al mismo tiempo, yo estudio idiomas. Estudio alemán. Ya puedo decir lo que sea. En alemán, Ich kann Deutsche reden. Puedo decir lo que quiera. Pues soy un genio. Y en coreano, bueno, puedo decir una que otra cosa. Porque es más complicado y tienes que aprenderte un nuevo alfabeto y toda esa cuestión. Pero en general, todo eso está yendo viento en popa, pues, como dicen. Y en tres años, seguro ya soy cuatrilingüe. Entonces... Gracias a la cuarentena. En fin. <risa> Lo que queríamos decirles el día de hoy, ya que hablamos de toda esta cuestión personal, es que se habrán dado cuenta que el pendejo de Robinson no aparece más en el podcast. Y bueno, él tiene una historia de vida un poco accidentada que no adentraré aquí a la gente que está escuchando porque no tiene sentido decir todos los detalles ni nada, sino simplemente que el muchacho se le ha complicado la vida, pues con la cuarentena y toda la cuestión, y que no lo sacamos del podcast nosotros, sino que él así como que de facto se sacó del podcast. O sea, no hubo ningún acuerdo, no hubo ninguna resolución así oficial y que bueno, por tal y tal razón está fuera del podcast y no vas a salir más, no sé, cualquier cuestión así oficial. Sino que el muchacho eso no ha podido venir por un montón de tiempo por... Cualquier razón que, que, que quieran, pues ahorita en tiempos así con COVID, cuarentena y toda esa cuestión, dar una excusa de, de cualquier tipo y de cualquier circunstancia, bueno, es súper fácil porque, bueno, puede ser, no, no pude ir porque eso, la cuarentena no me dejó, o el COVID, no, tal persona que conozco se contagió. Pueden existir mil circunstancias de ese estilo y por esa razón, bueno, él, no sabemos qué va a pasar con su participación en el podcast, pero bueno, pueden tener por seguro que nosotros siempre vamos a continuar con esta labor, Pablo y yo. Porque eso, él no está como que en condiciones de hacer algo así tan regular, sino que quizá venga en un futuro próximo, pero la cuestión es esa, pues. No es que ocurrió ningún conflicto entre nosotros, ni que... Eso fue que no te sales el podcast porque en este episodio dijiste tal cuestión. No pasó nada así, sino eso, pues las circunstancias del mundo, que son una mierda como ustedes así, de donde sea que lo escuchen, eso es lo raro de estos tiempos, van a entender eso, pues de donde sea que lo escuchen ha pasado algo parecido. Entonces, ahora que saben eso, que bueno, que tampoco es tan difícil de explicar, es algo obvio, es hora de pasar, ya que se comieron la entrada, de este banquete. Ahora les toca comerse la carne principal, el plato ahí con todo, pues, con el puré, con, con todo lo más sabroso, que en este episodio específico es sobre los extraterrestres, o en realidad los ovnis, los objetos voladores no identificados que se han puesto... Básicamente están en todos los medios mainstream del momento, están ahí es algo que nunca ha pasado antes, pues están en CNN, BBC, ABC, NBC, Fox News, están en todas partes, incluso 60 Minutes hizo un especial sobre todas las cuestiones inexplicables y la razón de por qué ahora, porque nos toca hablar de esto en este momento es porque el Congreso, que se fue una gran noticia cuando pasó, que lo compartió Joe Rogan por su Instagram y todo creo que fue como hace que, tres cuatro meses, cuando estaba empezando el año, en la nueva ley de, para darle plata a la gente en los Estados Unidos por la cuestión del COVID, pusieron en la ley como que una especie de citación al Congreso de la cual ellos no están supuestamente obligados a, a cooperar, pero supuestamente lo, lo están haciendo, sin embargo, le decían al Congreso, no, el Congreso le decía al Pentágono que era momento de que le envíen un reporte con todo lo que saben de los OVNIs porque es extraño que es eso, en el 2017 salieron esos videos del Pentágono y artículos y pilotos súper expertos hablando sobre todas las cosas que no podían explicar que veían en estos vehículos. Entonces como están curiosos, sobre todo porque bueno que lo dijo Marco Rubio, que lo que más le interesaba a él, era que cuando decían y que no, hay ovnis que aparecen todo el tiempo cerca de bases nucleares de los Estados Unidos, tanto en los Estados Unidos como tal, como en Europa, que también tienen bases militares ahí. Entonces, sin meternos en el tema que fue lo que él dijo, sin decir y que no, si son extraterrestres, si vienen de otro mundo, de otra dimensión, etcétera, eso no es lo más importante, sino lo más importante para él desde el sentido político y que bueno... No pueden existir estas naves que se acercan a nuestras instalaciones más importantes de todas. No tenemos ideas de qué son. Las hemos perseguido y escapan como si nuestros aviones, que supuestamente son los más avanzados que existen, no, no los alcanzan, pero ni, pero ni de cerca. Entonces ya es un peligro para la seguridad nacional y... Basándose en eso, bueno, le mandaron ese, ese pedido al Pentágono y supuestamente el primero de junio, que bueno, cuando escuchen esto será a partir del 26 de mayo, estarán a eso, básicamente 6, 7 días de, de ver si van a sacar ese reporte ese día y que un montón de gente está especulando de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la carne ahí de ese reporte. Porque, como está en todos los medios mainstream y como el mismo presidente Obama hace un tiempo, cuando le preguntaron de eso, así, de eso, como un chiste, uno de. Un tipo en una entrevista que si de Late Show, de Night Show así, le dijo que, mira, tú que fuiste presidente ocho años, algo debes saber sobre toda esta cuestión de los ovnis y tal. Y él lo que respondió, creo que fue como hace tres, cuatro meses. Fue que, bueno, sí, sé una que otra cosa, pero no te puedo decir. O sea, las, las cosas que sé, que descubrí cuando fui presidente, no las puedo discutir así como así, ¿no? Y como hace una semana, le hicieron básicamente la misma pregunta en otro talk show así, Night Show, y lo que dijo fue que sí, sí, en, en realidad, bueno, el ejército ha captado un montón de videos, tiene mucho footage de estas naves que no son convencionales, que no se le ven alas, que no tienen un sistema de propulsión que nosotros conocemos, que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si es una tecnología que solo tiene China o Rusia o alguno de nuestros contrincantes. Y la gente le parece sospechoso que la respuesta de Obama cambió como que tan drásticamente, pues, o sea que no está dispuesto a decir absolutamente nada, o sea casi que no quería discutir el tema y ya a estar y que bueno, sí, en realidad existen estos videos, que tal y tal cosa, o sea, como que más abierto a poner, poner un poco más de contexto en lo que él sabe, y eso que hagan un reportaje en 60 Minutes, que se lo tomen en serio, como el, en un artículo que sacó la revista New Yorker que se lo tomen en serio, bueno, que ya lo hacía el New York Times, pero sacó otro artículo que este lo escribió Harry Reid, que es el tipo que se encargó de la comisión del Pentágono, que bueno, que estaba encargada de revisar e investigar todos estos encuentros OVNI. Eso cuando le llegaban, que sí, no, que un piloto que lo vio cuando estaba en uno de sus vuelos rutinarios, que vio un ob objeto volador que no sabía identificar, él era el que estaba como que encargado de esa comisión, de ver qué es lo que era. Entonces, como la gente está así sospechando que todas esas actitudes que antes cuando tú querías hablar de este tema eso, todo el mundo te veía raro y ya como que no lo ibas a ver ni en CNN, ni en ninguno de estos sitios porque la mayoría de las personas seas político o miembro del ejército o lo que sea no querías que te vieran conversando del, del tema porque quizá después te estaban diciendo que no, bueno, que tú eres un tonto que cree en teorías conspiranoicas, en extraterrestres, o sea, eres un gafo, pues, o sea, que te dejaste engañar por alguien o que simplemente no eres una persona seria. Entonces que esté cambiando ese paradigma poco a poco con los nuevos videos están sacando y que ese fue pues, el, el más impresionante que han sacado últimamente fue ese en que tú ves como que un objeto no que parece una forma esférica que está volando así cerca del mar y estos tipos como que lo están rastreando así con radar y eso y están haciendo comentarios y que no, que estoy viendo un objeto que está volando y está cerca del mar y se está moviendo a tal velocidad y eso y de repente el objeto va hacia abajo, hacia el mar hasta que parece que entra al mar, o sea, que es eso, nadie tiene ninguna nave o ningún vehículo que tú puedas estar volando así a altas velocidades y al mismo tiempo cuando te provoque te metes al mar y también vas rapidísimo, o sea, eso que yo sepa y que que estén conscientes los mismos tipos que han conversado sobre ese tema no existe, pues no los expertos han dicho que no conocen ningún vehículo que sea capaz de eso porque incluso cuando se mete al agua ellos después buscaron por esa zona para ver si había así, que bueno, quizá fue algo que chocó, o sea que sin quererse fue al mar y bueno, se tuvo que haber destruido en el contacto, pero no encontraron nada, no encontraron partes de nada roto ahí. Y supuestamente esta nave pasó cerca de un submarino y le midieron la velocidad e iba súper rápido, o sea, iba casi imposible de rastrear porque les pasó por al lado a este submarino súper rápido. Entonces, que estén sacando todo esto poco a poco, van publicando las evidencias que tienen, el Pentágono y el Ejército de los Estados Unidos, en general, todo el mundo en este momento, todos esos de la comunidad interesada en los ovnis, que está eso en Reddit, en Instagram, en Twitter, todos están así como con una ceja levantada. Sí, bueno,
1: yo quería también discutir ese tema de la percepción y lo mucho que eso cambia pues, el panorama actual. Porque en el otro día, recuerdo que te estaba diciendo, no en referencia a los ovnis, sino en referencia al COVID, como wow mira qué locura que al cambiar la perspectiva que uno tiene sobre el virus y, y al ver en otros países como están vacunando a todo el mundo, la percepción que uno tiene sobre el virus es totalmente distinta, incluso si en el lugar donde vivimos no ha cambiado básicamente nada desde el principio. Eh, algo parecido así sobre eso de la percepción lo extrapolo a esto de los ovnis, porque si te das cuenta, hace unos años, o sea, incluso poniéndote mi propio ejemplo, hace un año o unos años, cuando uno piensa en esto de ovnis, uno piensa que bueno, eh, el ser humano si sí es estúpido mira cómo se imagina cosas mira cómo confunde y cree que por su percepción errores de la percepción cree que nos están visitando bueno marcianos nos están visitando hombres verdes y tal y pura gente loca pues
0: eso lo piensas tú que eres un desgraciado
1: pero desde como dicen en el podcast este que estábamos escuchando de Joe Rogan que dicen que bueno desde el artículo este del New York Times del año 2017 y de ahí en adelante, pues que yo fui leyendo más y más artículos del New York Times respecto al tema. Ya ha cambiado completamente el panorama y al día de hoy, como estamos haciendo ahorita, estamos hablando del tema de los ovnis sin pensar que estamos, bueno, somos dos locos aquí hablando de conspiraciones o de, no, sí, eh, sabes, y que yo lo vi, era un tipo verde así alargado y ti o sea, ya se quita un poco todo ese estigma, pues, que creo que también es lo, lo principal ahí porque mientras existe ese estigma y, y todo ese tema de la percepción nadie nunca se iba a tomar eso en serio, pues y yo creo que por eso es que te va a salir ese reporte y se está reportando o sea, porque uno lleva escuchando eso toda su vida y quizás hay gente que haya tenido uno u otro encuentro, nosotros hicimos una edición especial de este podcast eh, dedicada a nuestro abuelo que en su momento vio un ovni cuando él era marino mercante y esa historia estaba clavada ahí en, en todo, pues. O sea, nosotros siempre lo hablábamos, pero como que, ah, mira qué loco, mi abuelo, qué locura estas cosas que pasaron o cosas así.
0: No, yo no lo hablaba así, yo lo tomaba 100% en serio.
1: Pues eres a científico y eres un pendejo.
0: <risa> ¿A científico
1: Sí, no crees en, eh, en método científico.
0: Yo creo que la raza humana, porque ha, ha habido testimonios de fenómenos parecidos desde la época de Tutankamón, compadre. Bueno, pero esto es algo que hemos
1: debatido en varios capítulos, porque este ya es como el cuarto, ¿no? Que dedicamos al tema de los ovnis, eh, los flying saucers, los platillos voladores, eh, que yo siempre dije, no, hermanito, esto no es una cuestión de creencia, es una cuestión de hechos y tal. Y bueno, eh, Juanqui tiene esa postura, pero yo sí creo que a la larga, eh, con ese cambio de paradigma que estamos viendo, ya más gente... O sea, ni siquiera es y que tienes que creer en los aliens ni nada parecido, sino simplemente ves la información que está y es un fenómeno súper bizarro. O sea, porque, ok, todavía no sabemos qué es. O sea, si son aliens, si es una vaina, no sé, así, ancestral. O sea, algo que me llamó la atención que hablaron. Eh, porque, bueno... También esto yo, inve mi investigación para este capítulo fue un episodio de Joe Rogan con, ¿cómo es que se llama? Harry, no, Harry Reid es el del artículo. Eh, bueno, ¿cómo es el nombre? Christopher Mellon Ah, Christopher Mellon que es un tipo que trabajó en el Pentágono. Entonces él dice que, bueno, claro, él se imagina, y sobre todo con estas teorías que están surgiendo, de que el platillo entra en el agua. Y por el hecho de que los océanos, que son la mayoría, pues, de, del planeta, es que si sí, una de las, de las cosas me, ¿cómo es? menos exploradas, o sea, más inexplorada que hay, creo que se ha explorado más el, el espacio exterior que el mismo océano. Porque claro, o sea, todo el tema de la presión, no tenemos todavía la suficiente tecnología, pues, para llegarnos sé, a la vaina mariana.
0: Eso no es por eso, compadre. Eso es porque los intereses globales conocen que en el mar están muchos misterios que no quieren que se sepan y por eso no permiten las expediciones arqueológicas a escenarios marinos. Yo creo eso, o sea,
1: imagínate una expedición hacia el mar eh, y ver, o sea, las teorías de eso de que el platillo este entra en el, en el mar, porque bueno, no...
0: Eso no son teorías, entró en el mar.
1: Ah, bueno... Pero, o sea, que nuestro propio abuelo decía, o sea, él era marino, pues, <ríe> y vio el, el platillo volador en todos estos viajes. está ahí hasta... el,
0: el mismo Tic Tac, el de David Freiburg, que ha sido el más famoso de toda la historia y el más comprobado por todo el mundo, el tipo le llamó la atención no porque vio la nave, sino porque vio que debajo del agua, había como si fuera, ¿sabes? Como cuando están las rocas así en el puerto que las olas chocan contra eso y ahí espuma pues está todo blanco ahí cerca de las rocas. Entonces él y que vio eso, pero en el medio del mar. O sea, que si un montón de espuma blanca, como si el agua estuviera chocando con algo que estuviera justo debajo de la superficie. Y él cuando ve eso fue que, ajá, ¿qué? O sea, le resaltó muchísimo dentro de todo el azul que estaba viendo. O sea, que el tipo estaba que si sí, volando en medio del océano, y cuando se acercó es que vio al tic-tac, o sea que según él le parecía que estaba interactuando con algo que estaba debajo del agua.
1: Sí, o sea, eso es algo interesantísimo y, e incluso ha habido reportes, bueno, reportes no, iba a decir reportes de Colón, Cristóbal Colón, pero está la historia de que también Cristóbal Colón vio como estas luces así en su viaje a América vio como que estas luces así voladoras y tal y es algo que siempre ha estado como eso pues en el imaginario colectivo pero que ahorita ya pasa de ser una, no sé una anécdota así graciosa o una anécdota interesante y, no, el otro día yo vi un ángel que estaba volando por ahí y me dijo unas vainas ya pasa como de esos cuentos de camino a ser algo comprobable pues o sea, que existe un video del radar testimonio de gente que, que de verdad lo vio y tal, y eso es como súper interesante, por eso es que yo creo que lo que más destaco es ese cambio de percepción, pues como al haber este cambio de percepción en los últimos años ya finalmente se está revelando la información que existe al respecto y como digo pues o sea, no se sabe ni siquiera si son aliens como tal o qué es, o sea, <risa> Prometheus <risa> Prometeo si sí, se sabe que son aliens, si sí, se sabe que son aliens no, no se sabe. No, ah, entonces, ¿qué son? Son un sistema de monitoreo que existe así en el, en el agua. Entonces, este dron siempre sale así arriba a comprobar cómo está el mundo, a comprobar todo, y baja. Y le da la información a la máquina que está en el océano, que es una información intergaláctica directa a Dios. <ríe> no, no, no o sé. Sea, o sea, pero es como digo, algo así no tenemos ni idea de lo que es y como les digo o sea es como tan interesante es interesante eso del misterio de de que no se sepa y no sabemos pues quizás podríamos decir que la razón por la que eso ha sido tan ridiculizado y a veces hasta escondido todo este tiempo es porque es más aterrador el no saber qué es eso al saberlo y esconderlo y que no porque el público no se puede enterar de que estos son marcianos o sea o sea en vez de una cosa así, da como hasta más miedo y que, bueno, es que no tenemos, o sea, no sabemos qué es. Entonces, está interesante, está interesante y me gustaría ver, bueno. Pero vamos a ver, vamos a ver que si ese reporte surge entonces en junio.
0: Te explico, Pablo. Todos son alienígenas. Eso está confirmado. ¿Confirmado por quién? Por nuestra amiga La Lógica. La Lógica siempre lo sabe todo. La lógica nos dice que vamos a hacer un experimento mental. Hágalo conmigo, amigos. Vamos a empezar con lo que dice la gente cínica. En el mundo hay dos tipos de personas: los, so los soñadores como yo, que siempre hemos estado luchando por que la gente entienda este tipo de fenómeno, y los cínicos como Pablo, que siempre se esconden bajo sus creencias para destruir, para cortar las alas a todos los, so a lo a todos los soñadores visionarios como yo y como era también. Eso, Hernán Cortés, Julio César, toda la gente que ha logrado cosas grandes en la vida, han sido soñadores, como yo. La gente cínica lo que dice es que, no, bueno, esa es una tecnología de China que nadie conoce. Pero, amigos, de lo que conocemos sobre China y de lo que conocemos sobre Rusia también, ah, sí. lo que nos dice es que ellos no pueden esperar una oportunidad para dárselas de que son la gran potencia del mundo y que están por encima de los Estados Unidos, que lo hemos visto en todo. Por ejemplo, en Rusia, con la vacuna Sputnik, bueno, ellos ya la ostentaban que la tenían y que es la mejor vacuna del mundo. No esperaron hacer pruebas ni nada, sino que se lanzaron de una a la mitad del 2020 para decir que ellos tenían esa tecnología superior, que ya tenían vacuna, primero que cualquier otro país, que obviamente era mentira, porque esa vacuna dicen que es una farsa. Luego está China. China eso es el rival principal de los Estados Unidos en este momento y no espera una mínima oportunidad eso en política internacional para decir que ellos son superiores a los Estados Unidos y que eso incluso cuando pasó lo del 6 de enero, eso de que se metieron en el Capitolio de los Estados Unidos, salieron los oportunistas de China a decir cosas y que nos preocupa la democracia en los Estados Unidos, como que para burlarse pues, o sea, de que les haya pasado eso porque eso es lo que hacen los Estados Unidos con los otros países, y bueno, están estos países que son los enemigos de los Estados Unidos, que están resentidos como China, pues. Entonces, si sí, la gente quiere que creamos, los cínicos quieren que nosotros creamos, que no, China tiene una tecnología que es mejor que la de cualquier país del mundo, tan rápido que ni siquiera los mejores aviones de los Estados Unidos la pueden alcanzar, estas naves, para verlas de cerca... Pero no, lo mantienen completo secreto, no hacen ninguna acción militar para, por ejemplo, tomar Taiwán, que les encantaría con esas, bueno, esas supernaves rápidas que nadie puede alcanzar y, bueno, son invencibles casi. Ellos tienen eso, pero lo tienen escondido. O sea, no tienen ningun, ningún sentido por donde lo vea
1: Y lo tienen desde los años, bueno, que se ha ido reportando esta cosa, pues, incluso, y que en los años 50 es que está ahí, y el Roswell y tal, bueno, tenían eso.
0: O sea, el más famoso de todos, el del Tic Tac, es del 2004. Entonces, bueno, cuando China medio estaba levantando cabeza en el 2004, tenía la tecnología más avanzada de todo el mundo, ni de vaina. Entonces, esa teoría no tiene sentido. ¿Qué otra teoría nos queda? Es que son civilizaciones de otro mundo que han logrado un avance tecnológico que no nos podemos ni imaginar, compadre. ¿Y qué es eso? En el podcast ese de Joe Rogan dicen y queja ah, ¿cuál sería el mejor lugar para esconder algo? El mar, porque tú te metes, si tienes la tecnología suficiente, te metes en las profundidades, no sé, en el medio del océano Pacífico, que está que sí desolado. Y nadie te ve, pues, o sea, tú puedes tener el reino de las sirenas ahí y nadie lo va a ver porque estás metido a esos miles de metros de profundidad en una presión súper potente que bueno, destruye cualquier nave que se meta tan profundo, si tienes una tecnología que supera a la de toda la tecnología de los seres humanos y que es capaz de soportar todo eso, bueno, literalmente sería imposible encontrarte a menos de que tengamos la suerte de eso pues de los pocos encuentros que han existido que nunca es que tú tomaste la foto así de cerca ni nada porque al parecer estas naves que otro argumento que dice la gente que si todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo ahora con los teléfonos inteligentes ¿por qué no existen fotos así de cerca que se vean bien y tal? y que bueno weón, trata de tomarle una foto a la luna con tu teléfono de mierda o sea que eso siempre pasa que tú dices la luna se ve muy bien hoy sacas tu teléfono y cuando vas a tomar la foto se ve como si fuera un bombillo porque tu teléfono no está hecho para eso. Incluso Samsung sacó eso en uno de sus nuevos teléfonos. Puede tomar una foto de la luna que se ve muy bien, pero ese teléfono lo sacaron que sí este año. De resto eso. Y la luna está en el mismo sitio siempre. O sea, tú la ves ahí y tienes todo el tiempo que te dé la gana para tomar la foto y se ve como una basura. Ahora, ¿cómo le vas a tomar foto a un ovni que va súper rápido que es súper luminoso, que está súper lejos? Nunca vas a tener, obviamente, una foto clara porque no está en la naturaleza de las circunstancias que eso exista. Entonces,
1: también se ha reportado más que era otra cosa que yo no entendía, que yo antes pensaba como que, ajá, si ahora todos tienen una cámara constantemente en su bolsillo, entonces, ¿por qué los casos son y qué? En los 60, esta tipa que vivía en un. vio cerca del granero un ovni ahí volando. Y entonces pensó que, no sé, llamó a su esposo para que tomara una foto, y es que si un manchón así era una hoja. Y que no, claro. Es que en esa época era porque la paranoia que tenía la gente respecto a la guerra pensaba que bueno, venían a ovnis y tal, porque quería escapar pues en su realidad. Pero en la actualidad, como ya no tenemos eso, la gente se concentra en otras cosas. Era como una historia, sí, porque también es, es que esa era la historia que más se decía Incluso yo escuché un podcast, que que esta tipa ha dedicado su vida a investigar todas las señales de los aliens. O sea, la tipa es la de contact, pues. O sea, su sueño era conseguir una alienígena, una ovni, una vaina. Eh, aunque no sé si deberíamos utilizar sinónimos ahí, pero bueno. Eh, entonces ella que no. Yo investigué todo y tal. Y que, ajá, ¿y qué descubriste? Todo es falso. Todo parte de nuestra paranoia como sociedad. Pero ok, yo pensaba así, pero resulta que los números de, de casos reportados y todo han aumentado y, y se tiene más evidencia gracias a esta nueva tecnología que todos cargamos y, y sobre todo tecnología militar. Pues no solo, no, ahora tenemos puras fotos de smartphones así, sino eso, o sea, los radares que pudieron detectar eso, todos estos videos del TikTok, o sea, todos estos videos que han salido antes no teníamos esa tecnología, pues. Entonces, por eso es que está interesante todo el tema. Y, y bueno, eh, es como vimos en el otro documental de Phenomenon, eh, que pueden escuchar nuestro episodio donde lo comentamos y hablamos a profundidad sobre ese documental, que yo andaba como, bueno, no está tan bien he hecho, pero tiene un pocotón de historias y de datos, y no solo de Estados Unidos, que esa es otra que dicen. ¿por qué los aliens solamente visitan Estados Unidos? <risa> y es que bueno, yo creo que en todos los países del mundo todos tienen una historia de avistamiento. pues. Y, y hay varios casos famosos de avistamiento y no solo casos famosos, sino la gente así personal pues, que uno conoce tiene como historias de avistamiento en general. Entonces es un fenómeno <risa> muy interesante y, y por eso digo, pues hay muchas cosas que nosotros racionalizamos pero que, o sea, creo que no hace falta racionalizarlo, sino pensar como, bueno, vamos a ver si sale más evidencia, vamos a ver qué es lo que tienen los gobiernos del mundo. <ríe> o sea, que si en verdad es que tiene alguna prueba así interesante, eh, y bueno, que se estudie en serio eso, pues que se dedique plata, imagínate si de verdad se estudia el océano así a profundidad con el pasar de los años, va saliendo nueva tecnología, Tú ves un pulpo, tú ves como es My Octopus Teacher y esa broma ya parece alienígena en sí. O sea, ni siquiera hay que irnos hasta, no sé, hasta la galaxia más lejana para ir que verlo, Ya en el mismo océano uno ve criaturas que uno dice que qué carajo. O sea, tú ves My Octopus Teacher y tú que verga. O, o hablar de las mismas medusas estas que, que descubrieron que literalmente nunca mueren, sino que cada cierto tiempo se van como que se rejuvenecen, pues, por así decirlo, y vuelven y pueden vivir eso, o sea, por siempre. Unas vainas eh, que básicamente van en contra de todo lo que nosotros suponemos, así que no, esto es lo más claro, la vida, la muerte, tal. Entonces está interesante, está interesante el tema.
0: Se nota que no conoces la fuente de la juventud. Se encontraba en la costa de Florida, pero los nativos no dejaron que los conquistadores llegaran hasta ese punto porque era un sitio sagrado el pobre Pablo no entiende que si tú empiezas a investigar el océano peligroso porque claramente los alienígenas no quieren ser molestados si los molestas no, agárrate de tu asiento porque lo que te viene es turbulencia pareja lo que hay que hacer es deja que ellos mismos se presenten. Porque si tú vas a, a espiar por ahí en la guarida del lobo, no te sorprendas cuando te llega una mordida en la cara. Y en Reddit, que es donde salen todas las verdades del mundo, hay varias teorías ahí de qué es lo que va a pasar últimamente. Voy a empezar desde la más creíble hasta la menos creíble. La más creíble es la que dice que, bueno, ese reporte que están haciendo ahorita contiene una información que ya le habían dado a muchas personas importantes así de los Estados Unidos, que si del Senado y cosas así, en donde supuestamente hay una imagen súper mega clara de una nave, de un OVNI en forma triangular que supuestamente tomó un piloto desde su cabina. Y que eso, o sea, que es como que la imagen que todo el mundo ha estado esperando todo el tiempo, clarísima, pues, o sea, que, que tú ves que es una, eso, es un ovni extraterrestre. No, no puede ser de la Tierra. Pues, o sea, tú lo ves clarito, a toda la luz del día. Supuestamente dicen que, eso, una persona que supuestamente tiene contactos con gente que vio eso, dicen que está en el reporte y que eso es lo que supuestamente van a... Ese es el premio grande del reporte que van a sacar en junio. Una imagen así, crystal clear, de un ovni, que supuestamente se nota claramente que no es de esta tierra. Esa es la teoría que yo creo que tiene más sustento. pues O sea, que tú puedes decir que los tipos, obviamente tienen mucha más información, como dijo Bob Lazar, ellos tienen, el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de varios platillos voladores. Estoy 99,9% seguro de eso. Pero no te lo van a decir porque para eso tienen que explicar muchas cosas digan, ¿por qué no mintieron? ¿qué están haciendo con ellos? Eh, tienen que explicarle la tecnología a competidores de otras partes del mundo o sea, eso no les conviene por lo tanto, obviamente que no te van a decir todo el secreto sino que ellos han estado poco a poco liberando información o sea, te lanzan un clip te lanzan eso, una historia ah, bueno, David Fravor tienes el, el permiso de dar entrevistas en todos los podcasts de todo el mundo tienes esto, o sea, poco a poco te, te van sacando cosas para que cuando te muestren la gran cosa, tú ya estés como que un poco acostumbrado a cómo es la cuestión. Entonces dicen que en el reporte lo que se viene es eso, pues, o sea, tienen controlada la información, no te van a decir, no, claro, Roswell en realidad era una misión en la cual los aliens creían, no viene nada de ese estilo, o sea, no va a ser una, como dice, una disclosure así 100%, pues no tiene sentido que el ejército haga eso que como ya hemos discutido en un episodio anterior, que la razón por la que no han revelado la existencia pues, de los extraterrestres es porque eso no está bajo el control del gobierno civil de los Estados Unidos, sino bajo el ejército. Y que eso habrá sido un trato que hicieron entre el presidente Truman, que fue presidente de eso entre los años ¿qué? 1945 y 1952, creo yo entonces ahí habrán hecho un cambio entre el gobierno civil para mantener el control de las armas nucleares y que el gobierno militar manteniera el control de los secretos extraterrestres y que eso, de que tenían la tecnología de que tenían que te ríes tú huevón
1: que me da risa este tipo hablando así como si, sí, o sea, él sabe todo esa broma pero me imagino el trato y que no bueno nosotros les damos las armas nucleares, pero nos tienes que dejar el poder de los alienígenas. Pa.
0: No fue así, tonto. Te explico. <risa> Primero tienen las bombas nucleares y entonces Truman dice que, ok, esto tiene que estar bajo el control de los civiles porque si, si se lo dio un militar, el tipo va a estar en la guerra del no sé qué, de cualquier cosa, y va a empezar a usar bombas nucleares y va a destruir el mundo. Entonces los militares le dicen y que, bueno, ok, tú ganaste esta vez. Pero cuando pasa lo de los extraterrestres que los tipos dicen y que, ok, esto es una tecnología que se puede usar para propósitos militares, es una tecnología que puede cambiar para siempre la concepción del mundo que tiene la mayoría de nuestros ciudadanos. Entonces, bueno, tiene sentido que nos la deje al, al control de nosotros el ejército. Y que tiene que ser así, porque supuestamente los presidentes desde ese momento de Roswell han preguntado eso por la existencia de los ovnis y no les han dicho un carajo. O sea... Eh, hay una especie de clasificación en los Estados Unidos que es y que need to know. O sea, que no te van a decir nada, así seas el presidente, si no necesitas saber, pues. Dicen que hay un montón de secretos que tienen los Estados Unidos que a, al menos que sea súper relevante para algo que esté pasando en el momento, el ejército no te los dice y ya, así seas el presidente. Que eso, bueno, es como la película esa del Día de la Independencia, que sí es así, pues que solamente cuando los extraterrestres invaden la Tierra, es que el ejército le confiesa al presidente y que, bueno, nosotros sabíamos de los extraterrestres desde hace un montón de tiempo. Y el presidente dice, ¿what?
1: Y cuando dices eso, alguien podría pensar y que, ¿qué es eso tal? No sé si en el caso del presidente, pero yo igual creo que si hay cosas que a juro se tienen que mantener en, en así pues, como confidenciales, no solo para conflictos, así guerras y tal, sino que el mismo tipo en el episodio cuenta que él por ejemplo una vez le dijeron y que mira nos están diciendo que hay una bomba nuclear que va a explotar en Nueva York y otra creo que era en Washington o el, donde el tipo estaba viviendo pero. y el tipo y que eh, y básicamente y que no le puedes decir a absolutamente a nadie esta información se está confirmando pero bueno para que sepas pues eso es lo que estamos ahorita investigando entonces el tipo como que en silencio mudó a su familia a otro estado y todo ese tema los tipos viendo qué iban a hacer y qué era eso hasta que confirmaron que no, era mentira, pues no había ninguna bomba nuclear ahí. Pero claro, o sea, imagínate que a ti te digan eso tú viviendo en Nueva York, y que mira, creemos que hay una bomba nuclear aquí, sería un pánico, o sea, moriría gente, sería una locura, pues. Lo mismo aplica quizá para estos casos.
0: Sí, una bomba de antimateria que son las que deben tener los extraterrestres en su posición, y que eso pues, como pasa la cuestión de los presidentes, este Bill Clinton dijo que él preguntó, y trató de usar todos los medios para ver quién sabe y nadie le dijo nada, a pesar de que uno de los estrategas principales del partido demócrata, que es John Podesta, el tipo supuestamente es un fanático de los alienígenas y es un tipo que, bueno, ha formado parte de todas las administraciones del partido demócrata desde Bill Clinton. O sea, eso, Clinton, Barack Obama, que estuvo ocho años en el poder y el tipo no ha podido supuestamente llegar a la información que le confirme la cuestión y esa es la razón por la que la, la deben tener eso escondida en los niveles más oscuros del gobierno de los Estados Unidos y que eso, un presidente para gente que lleva en el gobierno que si 50 años, llega un presidente y tú no tienes ninguna razón para decirle nada sobre los extraterrestres porque digo, bueno, tú vas a estar aquí máximo 8 años y yo eso como comandante del ejército tengo aquí que si 20 o 30 años entonces no tengo por qué decirte a ti un secreto que a los Estados Unidos, si ponte que tienen eso, tienen varios platillos voladores escondidos, como decía poblazar y están tratando de reverse engineering, que es que bueno, ya tienes el producto y estás tratando de, de ver cómo funciona la tecnología que, lo, que le da poder. Si tú estás tratando de hacer eso y tienes éxito, bueno, vas a tener ventaja sobre cualquier rival en cualquier posible conflicto porque tienes una tecnología que literalmente eso fuera de este mundo y que según Bob Lazar es, y que usa un elemento químico ahí para poder generar estos campos de antigravedad y a través de eso se impulsa sin tener que usar ningún motor y ningún combustible ni nada, sino lo hace literalmente doblando la gravedad y con la tensión, pues, con la fricción que causa cuando dobla la gravedad, eso es lo que lo impulsa hacia adelante y a una velocidad increíble. Entonces, si todo eso existe, hay muchas razones, pues, así de política internacional, de conflictos así, por las que tú no la revelarías, porque tú dices, bueno, esto me queda mucho mejor que esté aquí escondido, que no haya ningún conflicto con las religiones mundiales. Y siguiendo con la cuestión esa, pues de las cuestiones de Raid, pues con esas teorías que están por ahí, hay un tipo que confesó en Raid, en una historia y unos comentarios largos, que el tipo lo secuestraron los aliens, una abduction. Entonces, supuestamente, el tipo lo tenían ahí con otras personas y le hacían un montón de preguntas, porque los aliens supuestamente están súper curiosos sobre la cultura de la raza humana. Entonces, y queja que le preguntaron absolutamente todo pero que ellos tenían su propio lenguaje, que para él sonaba que... Um, o sea, sin ninguna variación ni nada, sino que cuando hablaban entre ellos, bueno, parecía como que un zumbido y ya, pero sin embargo, se la manejaban para poner pensamientos en su, en su cabeza y él les respondía en inglés y así es como se comunicaban. Entonces, él supuestamente, los aliens le dijeron que su plan era hacer contacto con la raza humana en julio del 2021. Cuando eso, o sea, él hizo esta publicación, creo que fue en el 2018, 2019. Dijo que había escuchado el plan y que eso, que los aliens lo llevan secuestrando cada cierto tiempo, se lo llevan a sus naves para hacerle preguntas y todo eso, para ver eso. No sé, los tipos están así como que haciendo eso, no solo con él, sino con un montón de gente para investigar pues esta raza humana nuestra. Entonces, si eso es verdad pues que los extraterrestres van a hacer contacto con la raza humana en julio de este año, sería eso pues, eh, uno de los artículos que hay por ahí que también lo vi en Reddit, que va por lo que dice esta teoría, es que supuestamente gente con buenos contactos, pues gente en sitios poderosos del gobierno de Inglaterra, dice que lo que va a salir en el reporte del Pentágono, que supuestamente lo deberían publicar el, el primero de junio, dicen que sería la historia del siglo, porque revelaría una serie de cosas y una serie de acontecimientos que han pasado, que cambiaría para siempre la percepción que tienen los seres humanos pues, de la realidad en sí. Y que eso pues, o sea, la gente en los comentarios lo que decide y que, ok, si hay gente en el gobierno de Inglaterra que como que le informaron eso desde el gobierno de los Estados Unidos, lo que salga en ese reporte no puede ser una estupidez cualquiera porque si fuera así, ¿para qué le vas a informar tanto a Inglaterra como supuestamente y que también le habían informado a Canadá? Entonces, la gente, el nivel de sospecha lo tiene altísimo y otra de las publicaciones de Reddit, que es la que le mandé a Pablo hace un tiempo, y que la traté de buscar otra vez luego de, de ver el video ese en que el ovni se mete en el océano, pero no la encontré. Pues, o sea, quizás alguien se, se dio cuenta que dijo demasiado y o, o lo mataron o le quitaron esa publicación de Rey. Porque lo que decía básicamente la, la publicación era que el tipo que hizo la publicación tenía supuestamente un amigo en, lo, en el gobierno de los Estados Unidos, que si en el ejército o en el Pentágono o una cuestión así que él y que por alguna razón, no sé por qué, decidió decirle un super secreto a él, ya después de que había renunciado a su trabajo, no sé, pero que lo que le quería decir era que, sí, era que los Estados Unidos, eso, sabe, tiene conocimiento de que los alienígenas se esconden bajo el mar y que tienen que ser una isla en donde han visto que sean los extraterrestres nadar en el mar y que llevan ahí un montón de tiempo y que tienen toda la evidencia del mundo para concluir que, bueno, que ellos llevan escondiéndose en el mar desde hace cientos de miles de años y que han estudiado la raza humana y entonces yo cuando eso... me acordé de esa historia cuando vi el video y yo vi que, bueno, esto... Sonaba estúpido en el momento, aunque el tipo yo creo que lo eh, escribió muy bien porque sí sonaba como, como que algo que te diría, o sea, sí tenía su lógica, aunque una lógica sí que si eso pasara en la vida real sería algo fantástico, pero cuando yo la volví a buscar no estaba, pero sin embargo, cuando juntas eso pues con el video del ovni que entra en el océano, dice, ¿tiene sentido que exista algo así que se escondan en el fondo del mar? Y que estén aquí porque eso, están curiosos de quiénes somos. Que bueno, yo creo que si nosotros encontraríamos a una civilización parecida a la nuestra, ponte que sea eso, que si nosotros los encontramos cuando están que si en, en un estado de desarrollo, cuando están que si en las cavernas, pues, están haciendo que si pinturas en las cavernas, están empezando a desarrollar y somos capaces de ver todo su desarrollo tecnológico y todas las cuestiones históricas que han pasado, desde entonces, pues, que si eso, los egipcios, toda la gran sabiduría que han tenido esas civilizaciones por toda la historia, creo que nosotros también nos obsesionaríamos con eso cuando ya existe eso que si en nuestro caso, que si con Corea, pues, que tú dices <risa> y que bueno. No, no son extraterrestres, pero tú estás ahí que... Bueno, estos son como que un grupo de gente que es distinto y que te interesa bastante como que saber sobre ellos y tal. Yo
1: lo que, lo que imaginé, ¿qué vas a decir Corea? que vas a decir? que, No, las ranas en no sé dónde, en tal región, y Corea.
0: O sea, los coreanos son es un tipo distinto de seres humanos y tú te interesas por las cuestiones que sí, de la industria del entretenimiento y toda la cuestión, pero los aliens multiplican eso, eso por, por mil y entonces dicen y que bueno, esto es un, un grupo de gente que quizás es totalmente distinto a los seres que son los extraterrestres y tú los encuentras y tienes toda la tecnología que es muy superior a la nuestra y que bueno, el tipo ese que dijo que lo han secuestrado los aliens varias veces, él dijo que los aliens les han mostrado videos de, por ejemplo, la construcción de las pirámides. Porque como los aliens supuestamente han estado presentes durante toda nuestra historia desde hace esos miles de miles de años, ellos ya tenían la tecnología para hacer videos desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, él y que en los momentos que los secuestraban, lo que más les sorprendió es que le mostraban eso, pues que le mostraban y que, ah bueno, aquí están, eso, no sé, que si tus ancestros en las cavernas pintando y nosotros los grabamos. Eso y la construcción de las pirámides, todos los momentos así como que más significativos de la, de la raza humana, los aliens los tienen grabados.
1: Bueno, amigos, ya lo escucharon. La prueba definitiva del siglo, los comentarios de Reddit. Ya saben que, bueno, cualquier cosa así grande, bueno, primeramente es anunciado en Reddit, pues, evidentemente. pero
0: Sigue con tu juego, lo que sí estabas el año pasado hasta que todo se reveló.
1: Es que a mí lo que me da risa esos comentarios y que bueno, yo escuché, yo, yo me recuerdo la publicación esta, la más loca pues, la del océano, que Joaquín me la pasó, y fue y que, no, yo tengo un amigo que trabaja en Sea and Customs, que es como la broma que se encarga de la limpieza de los océanos y todo eso, supuesta, creo que es así, entonces, y que el departamento tal, entonces y que, no, él y otros amigos que trabajan ahí son unos genios y tal, y entonces ellos vinieron a... Me conseguí con él después de varios años. Nos pusimos a tomar. Y en esa borrachera los bichos me contaron todo esto. De que, que no, sí. Los bichos se mueven así en el agua, pero... Como si nada, pues. Como que se mueven y ya volando. Y hay toda una civilización. Y siempre han estado y tal. <ríe> la cosa es que, bueno, los comentarios como que los jodieron. Porque le decían como que, ajá. Dudo mucho que un secreto así tan grande... Ajá, que cambiaría. Pero toda la... Historia completamente por siempre te la contó tu amigo así en una borrachera estándose en su casa y que ah sí varias personas ya lo saben
0: de que es posible es posible
1: pero yo no sé yo soy la palabra no es cínico pues como decía Juanqui la palabra es más escéptico con esos casos porque ajá yo no creo que sea Rusia o China porque ajá los bichos en, en los 80 así pelando bola, pero bueno, una quiebra. Y, pero ellos tenían unas máquinas que podían volar así por todo el mundo. O sea, no sé, no, para mí no tiene sentido. O sea, en, con decir que tiene más sentido una vaina así loca de alienígenas, que tampoco es que haya muchas pruebas de eso, como tampoco hay pruebas de esto de, de Rusia y China, pues.
0: Hay pruebas de sobra, mi amigo. La cuestión es que están escondidas.
1: Lo que sí me parece interesante eh, dentro de todas esas teorías es, bueno, no solo la imaginación que tenemos al respecto, o sea, respecto a este tema, sino que en verdad las posibilidades son gigantescas, pues por el hecho de, de que es algo que ha sido siempre, siempre está como en las culturas, ¿no? Siempre se habla así como que estos objetos voladores con luces que estaban acá y, y estamos hablando de que no fue hasta el año 2013, que el gobierno de Estados Unidos reconoció que el Área 51 existía. Entonces, algo que ya es como que, ajá, ok, el Área 51, un lugar ahí donde guardan como ciertos aviones y cosas así secretas que se están desarrollando. Antes del año 2013 era, bueno, no, esa broma es una cosa de puros locos, pues así <ríe> salían puras películas y que el Área 51 existe. O sea, como que Wow y en verdad sí existía, pues. Entonces, yo lo que creo es eso. Es algo muy loco que, claro, va a cautivar y va a agarrar la imaginación de la gente, pero bueno, yo decido no irme tanto por esa ruta porque ajá yo no me imagino a un tipo eh, que haya visto un video sobre la construcción de las pirámides y todo eso, y bueno, su forma de comunicarlo es los comentarios de Reddit. No sé, o sea, yo... Mmm, por ejemplo, la historia de Bob Lazar, aunque tengo unas vainas ahí locas, eh, yo la veo más creíble porque eso, el tipo de una se lanzó así a noticieros, a todas partes, siempre lo estoy diciendo, pero esas cosas, así en los comentarios y eso nunca me parece mucho porque es y que, bueno, no sé, What are the odds? ¿cuáles son las posibilidades de uno conseguir esa verdad? Y, y bueno, ya saben, julio del 2021, si Juanqui no cumple su promesa, <risa> si resulta que es mentira. Hay que... <risa> tiene que cumplir una penitencia, tiene que salir pintado desnudo así de verde completamente, corriendo por toda la cuadra, así como por 15 minutos gritando y los aliens no existen, los aliens no existen.
0: La cuestión es que este tipo es especial porque él hizo eso, lo que llaman los científicos el falsacionismo. Que si tú vas a decir una teoría, tú dices, ok lo que toma para que mi teoría sea falsa es que llegue tal día y pase tal cosa si eso no pasa, pues puedes decir que todo es falso entonces el tipo dijo pues y que, ok, los aliens planean hacer primer contacto con los seres humanos tal día de julio del 2021, si eso no pasa, ya sabes que el tipo mintió lo que dice un mentiroso es que se pone ya con eso y que no bueno, sí, los aliens hablaron conmigo y me dijeron tal tal cosa y listo, fin
1: Así es, que, así es que le va a pasar a Juanqui cuando sea julio de 2021 y no, 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 no. Eh, el tipo volvió a salir hablando que gracias a que él lo anunció y se el reporte ya los aliens estaban satisfechos entonces ahora para julio del 2025 y así, bueno, <ríe> por siempre
0: muy gracioso pero lo que estos tipos eso él dijo que era para julio creo que era como 25 o 28 de julio de 2021 si eso no pasa, bueno ya sabes que dos cosas, o el tipo estaba mintiendo, o los aliens cambiaron su plan. Ya saben cuál fue, esas esa son las opciones que existen. Pero eso, o sea, tú ves la historia, y eso, hay casos en donde tú no ves razón para decir eso en un noticiario, porque ¿quién te va a creer? Esos son la, los tipos de historias que tú dices, y bueno, nadie me va a creer y ya. Entonces, ¿cuál es el punto de decirlo? Este Bob Lazar, lo que dijo cuando salió con toda esa información, es que él lo dijo porque él sentía que lo estaban siguiendo, persiguiendo, que ya le habían dado como que unas advertencias que si decía los secretos que él sabía lo iban a matar. Entonces él, con el riesgo de muerte presente ahí, es que él tomó la decisión de salir con los periódicos y con las estaciones de televisión a contar toda su historia porque él pensaba eso, que como es un secreto tan profundo, en cualquier momento el gobierno de los Estados Unidos se iba a deshacer de él. Pero en el caso de este hombre, quizás si él no le tiene miedo a los extraterrestres, sino simplemente quería compartir su historia. Si los extraterrestres nos contactan en julio de 2021, ese hombre sería uno de los informantes más importantes de toda la historia.
1: ¿Cuál es su, <risa> ¿cuál es su nombre de usuario? El, no me acuerdo. El otaku virgen 69. El
0: punto es ese, pues. El tipo quizás agarró ese tiempo para eso, para decir una verdad muy cercana a su corazón y que ya se han visto otros ejemplos super creíbles de abducciones de aliens, como la de Betty Hill y su esposo, que en el artículo ese de Cracker en donde trataban de debunk esa abducción, decían unas cosas que no cuadran con la historia real, que es y que decían que, que no ellos fueron a un hipnotista todo loco que le metió unos recuerdos falsos al esposo de Betty Hill pero en realidad fueron a un tipo profesional que sí del ejército o sea que no era alguien así que iba a meterte unas ideas todas locas en la cabeza sino que estaba interesado en ver si tú en realidad habías pasado por esa experiencia entonces ellos que fueron eso, la primera historia en toda la historia de que algo así había pasado, o sea, que no solo pudieron haber creído ni haber sido influenciados por otra historia que vieron en la televisión ni nada, sino que en, re en realidad les pasó. También está el caso de Travis Walton, que se lo hablamos creo en el capítulo pasado, que conversamos sobre Aliens, en donde el tipo de eso pues, está con sus amigos leñadores en el bosque y lo secuestran así que si con un rayo tractor. Y sus compañeros van para la policía y que, mira, este tipo lo secuestró un alien. Y obviamente que piensan que están mintiendo y que lo mataron. Y entonces empiezan a investigar toda la zona y no encuentran nada. Y de repente, que si sí, dos días después, llega Travis Walton, que fue el tipo que dijo, pues que lo secuestraron los aliens. Y dice, y que no, o sea, es verdad. Y todos sus compañeros pasaron por pruebas, eso de, ¿cómo se llama? El polígrafo para ver si estaban mintiendo o no y todos pasaron pues todos estaban como que asustados por lo que habían experimentado y el tipo Travis Walton eso ha contado exactamente la misma historia por un montón de tiempo y qué es eso yo no le veo razón para mentir porque era en un contexto en donde tú no te podías hacer rico de eso pues Tú no, y que no, él salió en, en un show de televisión contando su experiencia, pero no era como el día de hoy, y que no, salió en todos estos podcasts y le pagaron por una, una charla que dio en tal parte. En esos tiempos existía que sí, si una que otra convención de aliens, y que sí, si, bueno, no sé, saliste que sí si en las noticias locales de tu pueblo, y el efecto que si vas a, a tener por seguro es que la mayoría de la gente va a pensar que estás loco y ya. O sea, que si tus vecinos, tu familia, cuando escuchen la historia, van a pensar que estás loco porque nadie considera que eso es posible. Entonces, cuando ves a esta gente que se hace famosa diciendo cosas de este estilo, como le dijo Joe Rogan al tipo ese, pues, Christopher Mellon, que estuvo en su podcast, que este Bob Lazar, y que no ha ganado absolutamente nada de plata con esta historia, pues. La ha contado como mil veces, hizo un libro y tal, pero bueno, o sea...
1: El libro lo regaló era gratis en PDF,
0: fue un libro que publicó que sí el mismo pues no hay que no se, se volvió billonario J.K. Rowling, o sea el tipo lo publicó en todas partes y fue un bestseller mundial, no o sea que si sí, lo vendía en su página y que bueno si quieren saber la historia como que más detallada de todo lo que yo digo bueno aquí la tienen que con eso ajá. o sea no llega a una audiencia tan grande y vender libros creo que para que te hagas rico con eso es muy improbable pues entonces,
1: eso. eso le dijeron a Jeff
0: Bezos Retrasado. Como autor estúpido. Entonces, que todas esas cuestiones existen. Lo que quiere decir es que, claro, que los aliens son reales pues y que han visitado la Tierra <risa> muchas veces. ¿Qué te ríes tú, weón?
1: Que, que esa es tu conclusión así de todo el tema. Y él, sí, sí. Los aliens son reales.
0: Obviamente que son reales. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si ¿sí han visitado la Tierra y que es eso pues yo creo que todo eso es creíble, todo es cuestión de que uno tenga la mente abierta y el tiempo suficiente para estar consciente sobre todas estas teorías y ustedes no tienen que hacer eso, sino simplemente escuchar este podcast.
1: Yo no sé, para mí no es muy creíble, pero lo que sí es creíble en sí, sí no es muy creíble, ¿no? o sea, no, no me parece muy creíble y que no, no, Confirmado, esos son aliens que están aquí y tal, ya están, <ríe> estar entre nosotros Sigue sin creer la verdad, chamo. Porque, como te digo, pues, a mí lo que me interesa no es tanto esas teorías, sino lo que me interesa es eso, pues. El hecho de que se, se tengan videos, tenga todas esas bromas así sobre los UFOs.
0: No me digas, genio. Tú eres el único que le daría más valor a un video así. De... No, no, no.
1: O sea, no es darle más valor así que no, sí, no digo... Ya eso en particular, el hecho de que se esté revelando todas esas cuestiones y de que cambie como un poco el, el paradigma referen, eh, respecto al tema. Yo creo que ya eso en sí me parece hasta más emocionante que yo ponerme que no sé, sí, es que en verdad son aliens de no sé qué, porque como en verdad no hay una explicación clara y capaz hasta esto, o sea capaz hasta lo que estén escondiendo, lo que sea, no sea ni siquiera una explicación clara tampoco. Ya, eso me parece como demasiado especulativo, pues, o sea... Ok, <ríe> puede pasar, como también puede ser, no sé, y que no... Es que esa es una vaina... Es que no tienes esa es una vaina, no sé, de... ¿Cómo es que se llama? De una civilización que estuvo antes que los humanos, que dejaron un sistema de monitoreo así cuando se fueron para ver que, no sé, la sociedad la reiniciaron con la evolución y vieron como, o sea eso puede ser, es que eso es lo que digo a mí lo que más me llama la atención es el hecho de que sea un misterio en sí porque yo incluso hasta me imagino una película sobre eso si, imagínate una película, pero no así Los Hombres de Negro, pues, o algo así, sino una película seria, pues, dramática que de, o sea, de repente empiezan a reportar todas esas cosas pero nadie sabe qué es, pues y a lo largo de la película nunca se revela qué coño es, solo se pone como un interrogante Sería súper fino eh, o súper intrigante porque es como ese sentimiento sí que uno tiene al ver esas cosas, que es como que, ajá, pero qué carajo. <ríe> o sea, cómo esas cosas son posibles en un mundo donde nosotros ahorita nos consideramos como, bueno, la raza dominante, somos... No la raza étnica, <ríe> la raza humana. Eh, nos consideramos como que no, o sea, tenemos todo, pues, tenemos la tecnología tenemos todo nuestro poder y cualquier cosa inexplicable aparentemente estará en la próxima, bueno, estará en el espacio exterior, estará en no sé dónde, pero todo lo que pasa aquí es súper explicable, pues. Y eso es lo que da miedo, pues. Esas cosas como que, ajá, algo que vaya en contra de las mismas leyes de, de la física. ¿Qué carajo?
0: <risa> no, no es tan difícil, no es tan difícil. Simplemente tienes que usar la razón. Tú te sientas a pensar y dices, ¿cuáles son las posibilidades que existen? Es un gobierno extranjero que tiene tecnología mejor que la de los Estados Unidos y que no, descartada. ¿Qué es lo que queda que sea de una civilización más avanzada que este Porque ¿de dónde más van a salir una tecnología que supera muchísimo a la más avanzada de todas las que se conocen de la raza humana?
1: Claro, pero es que primero... Quiero saber qué tecnología, o sea, no cómo funciona y nada, sino qué carajo es eso en primer lugar. Porque, ay, que no, no, eso es un vehículo que se transporta por ahí para observar a los humanos y buscan gente. O sea, es que eso es lo que te digo. Es como complicado y raro el tema porque yo no sé qué es ese bichito. O sea, no sé qué es el tic-tac en primer lugar.
0: Obviamente, eso es el punto. Por eso se llama OVNI. Objeto volador no identificado. Pero digo, que, bueno, si tú ves... Puede ser lo que sea. Ajá, y entonces la lógica no existe. Y que bueno, si es una nave, ¿no? Y está volando. Y que no, puede ser un animal hecho de metal que no hemos descubierto. Una especie extraña de la Tierra que eso. Que no quiere con, eh, entrar en contacto con los humanos y que por alguna razón vuela más rápido que un jet. Te puedes inventar todas las posibilidades del mundo. Pero, ¿qué es lo que tiene más lógica? Lo, lo que tendría más lógica es que un país más avanzado que los Estados Unidos pudiera tener una tecnología mejor que la que tienen ellos, pero eso no existe, porque tanto Rusia como China ahorita es que están teniendo me, medio tecnología normal o sea, llevan un montón de tiempo que estaban era, que si como granjero hasta que ya se abrieron totalmente al desarrollo económico entonces las posibilidades que te quedan, ¿cuáles son?
1: Ay, Juanqui ya te turbaste, entraste en tu mentalidad de culto frente a lo oculto, porque, o sea, es que yo lo que simplemente digo es que, bueno, eso de la supuesta lógica que tú estás argumentando eh, en sí es y que, bueno, si tú no sabes qué es algo y puedes tener algunas especulaciones, pues, porque no son posibilidades
0: así que, ah, no, claro, o sea, esto se basa en este otro caso. O este si el... tú no sabes qué es algo, tú usas la razón. No. Tienes una serie de posibilidades, entonces empiezas a descartar con respecto a lo que sabes. Y que bueno, no tiene sentido que sea esta por tal y tal razón, descartada esta tampoco, descartada según tú ves y que no se sabe. Cuando algo no se sabe, uno espera hasta que se sepa y en el proceso no pasa nada, nadie piensa.
1: El que puede saber qué es eso no eres tú, pues. Eso es lo que yo digo, y que no, 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 o sea, los militares... Ellos ajá, son los que han tenido los encuentros, lo han documentado todos estos años, supuestamente. Tú estás argumentando que hasta tienen naves, pero no, o sea, el que define qué es eso eres, no sé, es cualquier persona común que usa la razón para ver. Que mira. Define.
0: Tú, según las cosas que estás viendo, dices y que bueno, ¿qué es lo que tiene más sentido? Según lo que yo sé. Y según lo que sabe todo el mundo, bueno, es esto y ya. No hay que, bueno, hasta que el momento en que no se revele completamente, entonces no puede estar es, eh, especulando sobre en realidad qué es lo que es. Obviamente que... Tú, tú puedes especular
1: sobre lo que te dé la gana. Que yo no esté, o sea, de acuerdo con que, que no, sí, es eso. no no hay más posibilidad tal. Eso no es ninguna especulación. No. Pues.
0: Si tú piensas que tienes otra posibilidad que tiene más sentido que, el, que la que yo tengo, bueno, entonces tú dices y que bueno, si vas a decir eso, tienes que tomar en cuenta esta otra alternativa que tiene más sentido en cuanto a la evidencia que se tiene. Pero si es simplemente que no se sabe, entonces eso no ayuda en nada. Y que bueno, ok, en lo que dice es que no se sabe. Y que bueno, fino, obviamente. Yo,
1: sí, yo quiero descomprobar tu especulación, si es que eso es posible, porque al final... Es una especulación que no está basada en. O sea, no es estará basada en las cosas que tú ves y cosas así, pero no es y que. No, no. O sea, eso está. No sé. El basado en esta lógica de que, claro, qué sé yo, lo, nos han visitado otras civilizaciones, hay pruebas.
0: ¿En qué más lo vas a basar? Oh. Lo basas en lo que sabes. No hay que, bueno, no sabes si hay algo en que lo puedes basar que no existe.
1: Si tú tienes una especulación y yo te digo que ja, no tiene sentido. No te voy a proponer otra especulación que tenga más sentido que lo que tú acabas de decir, porque, o sea, no funciona así si tú dices algo y yo digo, mira, eso no tiene sentido por esto y esto. Tú no puedes decir, no, no, hasta que tú no ofrezcas algo mejor, entonces lo mío es que
0: tú probar. ni has dicho porque no tiene sentido. Tú, no. Lo, tú lo que dijiste es que no, bueno, nadie puede saber nada porque no tienes ni fotos, ni videos, ni un testimonio de un alien que te cuente toda su historia. Por lo tanto, no puedes decir nada 100% seguro, que es obvio y nadie lo está diciendo, sino que de todas las opciones que tú tienes, y que bueno, la que tiene más sentido es tal, no hay que, tú no puedes decir que una tiene más sentido que otra, porque tú no tienes un video de un extraterrestre, obviamente que no lo tengo, y eso no es necesario para decirlo. Tú
1: no puedes decir que según la lógica y según el sentido común, los fenómenos estos aéreos así, es que si no sin identificar, son, los, o sea, son alienígenas, que es lo que digo pues. Tú puedes especular lo que te dé la gana. O sea, tú puedes decir que son, no sé, lagartos mortales de no sé dónde, en base a que hay una pintura que se ven así y tal. Lo que tú quieras especular, hazlo, no me importa. Lo único que digo es que, bueno, yo no voy a hacer nada de eso porque, como te digo, o sea, uno puede ponerse a especular y pueden ser muchísimas cosas, o sea... ¿Cómo que...? Como eso que te digo, y que no, era una civilización anterior que estaba... Pero
0: algo que tenga sentido, no y que bueno, a mí se me puede ocurrir cualquier explicación, y que no, pueden ser unos gatos que a través de la telequinesis le enseñaron unos chamanes, ah, bueno, o sea... nadie está diciendo eso, sino que lo que están tratando de hacer, y que bueno, según lo que ya sabes, tendría más sentido esto que esto, pero como tú lo estás pintando y que no, bueno, eso es algo que existan extraterrestres que tengan más tecnología que tú y que te visitaron en muchas distintas ocasiones eso está más al lado de los pelos imposible o sea, es una historia fantástica, así al lado del yeti, los unicornios cosas que no tienen ningún sentido y que bueno, cualquier especulación estúpida que se te ocurra, tiene igual de sentido que algo que eso que existan extraterrestres, eso es lo que está diciendo y es mentira pues
1: Ay, Juanqui, algún día, yo sé que tu sueño es eso, los aliens, todo eso, pero, o sea, decidir que no, 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 eso no sería loco, pues, o sea, eso sería lo más normal del mundo. Y que claro, que hayan alienígenas, pues, o sea, obvio.
0: Sí, matemáticamente, un montón de científicos han dicho como mil veces y que bueno, de que debe existir otra vida inteligente en el universo, es matemáticamente lo más cercano que hay, que sea una certeza, que tenga Claro que sí, lo han dicho un montón de matemáticos bueno, distintos porque dicen y que bueno, hay tantos planetas que se parecen a la, a la Tierra, que no tienes acceso a ellos, pero que sería posible que existe vida en ellos, que bueno, que matemáticamente casi que te puedo decir con 100% de seguridad que los extraterrestres existen, de ahí a que te visiten eso con toda la historia que no conoce la o sea, otra. eso tú lo estás poniendo al lado de que no, bueno en realidad podría ser cualquier, cualquier cosa, que no tengo idea de qué pero eso, o sea, cualquier cosa tiene la misma posibilidad mm.
1: no, no, no lo, lo que yo estoy criticando aquí ¿Es que no lo que yo estoy idea. criticando aquí es tu certeza absoluta que en la lógica pues y que no, 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 yo tengo la lógica de esto es esto tal, porque como tú no tienes otra alternativa y yo digo bueno para mí eso no funciona así, pues como te he dicho desde el principio, esto no es una cuestión de creencia porque esto no es una religión pues, y que, no, no, es que si sí, tú tienes que creer para que se haga realidad y tal, esto es una cuestión de que si en verdad, o sea hay cosas así registradas como es que se está revelando, o sea si esto nunca hubiera sido registrado si no existieran pruebas, yo no estaría emocionado por esto, pues
0: ese es todo el punto, si no crees en los extraterrestres cuando hablas de un tema así, que eso, si los, si los ovnis no son sinónimos de extraterrestre, no sé de qué estaríamos conversando porque es eso. pues eh, Todo es exactamente el mismo tema porque eso es lo que le interesa a la gente cuando habla sobre eso y cuando se crean conversaciones sobre ese tema. No es porque la gente esté buscando una explicación alternativa o porque exista eso, es una civilización antigua, etc. Nadie está pensando en eso, sino que piensa en, en extraterrestres y por eso es que le interesa a tanta gente y que dicen que el estigma que se creó alrededor de todo el tema no fue que se creó y ya, sino que está hecho a propósito, para que la gente no lo converse mucho y para que si tú estás guardando el secreto como gobierno, que obviamente lo estás haciendo, pues si no estuvieras guardando ningún secreto, pues no o sea, no tendrías un montón de videos clasificados de hace décadas sobre algo que tú no piensas que es algo importante o algo trascendental ni ¿no? nada. No estarían súper clasificados y no tendrías a un montón de gente que habla en programas así de noticias y tal. Diciendo que ellos no pueden decir toda la verdad, que hay un montón de cosas que saben, pero como eso, firmaron un contrato para no divulgarlas, no pueden decirlo porque van presos. Eso dijo eso, tanto Christopher Melon como Luis Elizondo, todos dijeron que ellos en verdad saben mucho más de lo que están conversando, pero no pueden decirlo porque van presos. Entonces, si eso existe, es que dentro del gobierno tienen un grupo ahí de gente que en realidad sabe o sabe muchísimo más de lo que sabe el público y si eso es así tiene que ser algo trascendental o sea, porque estarían escondiendo algo de hace más de 70 años si en realidad no o sea es como que algo que lo puedes explicar fácilmente o, o que puedes decir que es un globo del clima o que puedes decir que es una tecnología que tiene Rusia o sea, si tú en realidad pensaras eso, o sea, yo creo que no habría ninguna razón para un secretismo sino que sería mucho más público que bueno esas cosas que ustedes ven en el cielo, para que no entren en pánico, les puedo decir que son x O sea, que es un fenómeno natural, que es una cuestión así, que tiene otro gobierno. O sea, si tú no estás dispuesto a decir nada de eso, y que es mentira lo de los gobiernos, porque ya los otros gobiernos, para asustarte a ti y a tu propia población, ya lo hubieran dicho hace mil años, si no tiene que ver con otro gobierno y si no es un fenómeno natural, no hay ninguna otra explicación y que no sería tan trascendental si no se fuera por ese camino de los extraterrestres porque si no simplemente fuera una curiosidad y no algo eso pues que se creó un estigma que para que nadie esté motivado a decirlo por ahí a que te hagan una entrevista en donde tú veas que crees en extraterrestres porque te ves como un loco pues porque el mismo gobierno con toda esa cuestión de Roswell y todo lo que pasó Creo fue eso, pues, que tú tuvieras miedo para decir que viste algo en el cielo o que tuviste una experiencia toda rara. A ti te parece mejor no decirlo porque van a pensar que estás loco, pues. Eso mucha gente dice que no fue algo que surgió por la sociedad en sí, sino que fue creado porque dicen que en otros países así como China, Rusia y tal, la gente reporta eso todo el tiempo y lo habla en programas de entrevistas y todo. Y nadie los toma por locos, sino que simplemente, o sea, piensan en todo eso como un fenómeno que puede existir y ya, pues, o sea, no piensan que los que creen que existe es que, es que están locos. Entonces, sí, eso es algo particular de, lo, de los Estados Unidos y como han decidido abordar ese tema, eso, todas las flechas apuntan a que ellos saben mucho más de lo que dicen. Y si no lo dicen, ¿por cuál razón tú tendrías un secreto si no es porque eso.? Temes que si una reacción del público o temes que mucha gente sea forzada a que cambies tu percepción del mundo por eso, pues. O sea, si estás buscando una razón para explicarla, es esa.
1: Al final, el tema que intriga ajá, está relacionado con los aliens y todo, pues. Eh, la cuestión es también que pienso que es lo que más intriga es el misterio en sí. Eh, y lo de los aliens está involucrado con eso porque si no sé, si hubiera una foto de un alien así chiquito y tal y que no, si esto se confirmó, esto es así sería como una reacción totalmente distinta a la que tendría el público pues, o sea, la razón por la que también se vuelve algo así es porque existe toda una mitología con los aliens y películas y un imaginario completo de historias y cuentos de camino y gente que se relaciona con eso, pues y, y por eso es que también crea esa contraposición porque hay muchos locos metidos en eso y no se puede decir que no y que no pura gente así racional que vivió de verdad experiencia hay mucha gente loca metida en ese mundo o sea que bueno, tú mismo me mostraste un documental de un marico que, que se conecta en la quinta dimensión y conoció un feto así alienígena pues entonces eso crea un estigma ahí y el hecho de que estén saliendo estas fotos y bromas de gente un poco más respetable es para mí lo que lo termina siendo interesante, pues si eso no hubiera salido en primer lugar yo creo que no discutiría nada de esto más allá de Haití o de una película de aliens o algo que ya estuviera situada en la fantasía pues. o sea, si no hubiera salido nada de estos reportes o estas cosas como dije al principio, desde el 2017-19 en sí, creo que este tema nunca me hubiera interesado más allá de una curiosidad pues. Eh, pero bueno, es eso, hay que ver qué es lo que se revela en junio si es que se revela en junio, se revela en julio como dijo el supuesto profeta y bueno, nada eh, <ríe> ver si viene el son de pajo qué carajo
0: pero el punto es ese te interesa porque son extraterrestres no porque son ovnis o sea, porque un objeto volador no identificado podría ser cualquier cosa. Pero lo que nos causa interés a todos es que tengan extraterrestres dentro. O que sean controlados por extraterrestres remotamente. Que es otra posibilidad que han dado. Que puede ser un dron, pero proveniente de otra civilización. Si eso no fuera así, a mí no me importaría. Que no, bueno, hay unas máquinas que vuelan por ahí y nadie sabe quién son y nadie teoriza nada sobre eso sino que todos van para ese sitio. pues Y si hay muchos locos en ese grupo, bueno, es muy fácil diferenciar cuando es un loco porque eso, por la misma razón que cuando la gente habla de ese tema y si te metes en YouTube a ver cuáles son como que las historias y los videos que más gente le presta atención, son como cinco o seis. Cuando en realidad las historias que deben existir sobre eso deben ser, no sé, millones pero las que la gente en realidad se concentra son que sí si la de David Fravor, la de Bob Lazar, Christopher Mellon, eh, personas que bueno, que sí se ven confiables. Esas son las que nos hemos concentrado también en este podcast, como la de los niños esos de Zimbabue. O sea, que fue algo que vio todo el mundo al mismo tiempo, algo que sería muy difícil falsear porque bueno, tendrías que colaborar como con 100 personas que fueron parte de todo ese acontecimiento y que es muy improbable que ninguna de esas, luego de décadas, diría que bueno, sí, o sea, todo, todo fue falso, no lo inventamos por cualquier razón. Entonces ya que exista todo eso, o sea, yo creo que de casos así reales, reales, que la gente se tome en serio, deben existir como 10, pues pero en realidad todos los otros, bueno, como no hay forma de confirmarlo, Puede ser de un loco, puede ser cualquier otra posibilidad, pues, pero de los que son así, pues, más fidedignos eh, como el de Bob Lazar, pues, que lleva cuando se volvió súper popular, que fue como en el 2015, creo, y ya que fue el podcast de Joe Rogan y toda esa cuestión, ahí fue que esa historia la conoció todo el mundo. Y que eso? Pues que ya en estos tiempos la gente no va tan rápido a, a confiar en cualquier historia, porque si no tienes ni fotos ni video, ni absolutamente ningún documento que tú pruebas que trabajaste en cierto sitio o sea, para confirmar tu identidad o cualquier cosa si no probes nada de eso en este mundo que ya todo el mundo está registrado en algún sistema del gobierno o, o que tú mismo posees capacidades tecnológicas que no tenía la gente hace mil años, bueno ya la cuestión es muy distinta que, que no mi tío me dijo que él en realidad estaba por el campo y él vio un ovni y tal, ya no son historias tan simples las que se vuelven famosas sino ya cuestiones así como la de abducciones pues de que gente que tiene como que cuestiones inexplicables dentro de los hechos que está explicando, o sea de que dice bueno, ¿cómo explicas que yo me haya desaparecido completamente por dos días y que todos digan lo mismo? como la de ese, ese tipo pues Creo que se llama Trevor Walton, el que tiene la historia de abducción esa más famosa y hasta el momento más creíble de, to de todas las que hay. Y sí, o sea, yo creo que mientras va pasando el tiempo, salen más historias de ese estilo. pues Porque eso, más gente, cuando ya no hay un estigma así tan grande sobre cuestiones de este estilo, sino que se vuelve mainstream, todos los que tenían miedo de confesar que habían tenido una experiencia parecida también pueden salir a decir que fue lo que vieron y yo creo que eso es lo que hace que exista como que una presión que eso lo han dicho mucho pues que cuando el gobierno también ve que la gente se empieza a tomar todo más en serio y que existen como que unos casos que no pueden controlar dicen y que bueno ya como que no va a ser un golpe así tan fuerte para la gente si nosotros le revelamos una que otra cosa a cuando era que bueno que si tú le decías eso a un grupo de gente que no estaba como que tan, tan fijado en la realidad y que era como que mucho más dado a que la historia de esa, pues, que existen de Orson Welles. Que si tú le cuentas que hay una invasión extraterrestre, un pueblo, todo se vuelve loco pues, o sea, piensan que su mundo se va a terminar. Como ya yo creo que la gente está mucho más civilizada, yo creo que ya el gobierno deja de tener un miedo así a la reacción que pueda tener la gente y tarde o temprano yo creo que van a terminar de sacar todos los secretos a la luz y según la gente eso pues en junio capaz digan algo grande pero no van a decir que si no bueno ya todos los secretos que teníamos los, los vamos a, a hacer públicos porque bueno, no tienen razón para hacer eso sino que capaz como se los pidió el congreso les lanzan algo como dicen pues jugoso así para que digan y que conformese con esto un rato porque yo creo que si es verdad lo que dicen, pues, que el proceso lo están tratando de hacer de forma así súper lenta, súper metódica, tiene más sentido eso que simplemente salir con todo lo que tienen de una, que podría ser como mucho más impactante, pero es mejor hacer lo que están haciendo, pues, que salir poco a poco ya. Y sí, o sea, yo creo que eso, pues tienen que estar pendientes de que aquí fue donde ustedes escucharon, quizá no por primera vez en la cuestión esa del informe, porque eso ha salido en todas partes y lo dijo Joe Rogan y toda esa cuestión, pero sí, o sea yo creo que si uno se pone a pensar en las implicaciones que tendría todo eso, bueno tiene para pensar como 100.000 años y ahí lo tienen pues sé que a ustedes les gustan mucho los capítulos sobre extraterrestres porque son los que han tenido más vista de los bonus que hemos realizado, así que Espero que también les guste este y, bueno, ya saben, sigan mirando los cielos todos los momentos libres que tengan. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.